0: La cervecera que hace, Constellation Brands, presenta, The Mexican Dream. México y Estados Unidos no solo comparten una frontera, los dos países tienen un futuro compartido. Con sus altos y bajos, ¿podrán los dos países y sus ciudadanos construir un sueño compartido? Soy Roberta Jacobson, ex embajadora de los Estados Unidos en México. Y estoy acompañando en ese podcast con cuatro jóvenes extraordinarios.
1: Soy Carlos Galina, nací y crecí en Puebla y soy experto en política de Estados Unidos. Llevo más de cinco años estudiando, analizando y escribiendo sobre los procesos políticos de Estados Unidos.
2: Soy Mia Armstrong, soy de Arizona, soy periodista e internacionalista y actualmente vivo en la Ciudad de México y trabajo en Arizona State University.
3: Hola, soy Ruth Valladares, soy oaxaqueña, soy mixteca. También soy docente y chocolatera cultural.
4: Soy Germán Santillán, emprendedor oaxaqueño que fundó Oaxacanita Chocolate, una empresa social que está contribuyendo al desarrollo integral de comunidades orgullosamente indígenas de la mixteca oaxaqueña.
0: Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son. Pedro Calderón de la Barca. Como canta Raúl sellas en su canción Preludio, el mundo es de quienes hacen realidad sus sueños.
1: Sin importar dónde o cuándo realices tus sueños,
2: hay sueños
3: que soñamos solos. Hay otros que se sueñan en conjunto.
4: Esos son los que se hacen realidad.
0: Como estadounidense, he oído de The American Dream desde niñez. Soy nieta de inmigrantes de Rumania y Belarus. Y mi familia vivía el sueño americano, pero no siempre fue fácil. Y quizás por esa razón, mis hermanos y yo hemos trabajado en el sector público para contribuir a la comunidad. Pero para empezar, yo me gustaría saber para ustedes jóvenes, ¿cuál es el sueño mexicano o oh, The Mexican Dream, empezando con Germán.
4: Muchas gracias Roberta, es un gusto estar platicando con todos ustedes. Y bueno, para mí el sueño mexicano no solamente abarca esta libertad que pudiéramos tener todos para desarrollarnos como ciudadanos y como personas, sino que para mí el sueño mexicano sería lograr que cada uno de nosotros entendiera su importancia individual en la construcción de un mejor país donde pudiéramos vivir de manera más sana, más felices y también reconociendo la importancia tanto cultural, medioambiental, artística que tienen nuestras naciones y específicamente hablar hablando de México, que tenemos para compartir con el
0: mundo. Ruth, ¿hay, hay un sueño mexicano. Hola, qué gustazo estar
3: compartiendo este espacio con todos ustedes. Qué honor, Roberta, también compartir con usted en este, en este podcast. Para comenzar, creo que eh, The Mexican Dream, desde una perspectiva muy personal, se ve alimentado también de las experiencias que desde mucho tiempo atrás hemos vivido o he vivido desde el contexto en donde he nacido, donde he crecido, donde me he desarrollado. Para mí, el sueño mexicano tiene que ver con un espacio o una oportunidad donde sin importar tu origen, tu condición, tu educación, puedas alcanzar todo aquello que anhelas para ti, para tu familia, para tu trabajo, y todo esto también en el entendido de que es construido a base de una colectividad. Es decir, que tú como individuo también con tus acciones pudieras sumar a que este contexto o este país llamado México pudiera ser ese lugar seguro en donde toda aquella persona pudiera alcanzar sus anhelos.
2: ¿Y Mía? Bueno, a mí me toca hablar del sueño americano. Creo que la idea tradicional que tenemos del sueño americano es que trabajas duro y puedes lograr tener tu casita con tu familia, tu carrito pero creo que es una idea que hoy en día tal vez no exista para muchos y para muchos nunca ha existido creo que por la falta de sistemas sociales y apoyos sociales que tenemos en Estados Unidos ahorita los que más trabajan son a veces los que menos tienen la posibilidad de lograr el sueño eh, americano podemos pensar eh, nada más en los trabajadores esenciales durante eh, la pandemia entonces yo creo que ahora nos toca eh, dejar atrás esta idea de un sueño individualista y pensar más en un sueño colectivo.
1: Creo que retomando un poco los puntos de vista de todos, creo que ya no nos podemos dar el lujo de tener sueños individualistas. Creo que los sueños y las conversaciones están interconectadas y de los dos lados de la frontera los ciudadanos se enfrentan a desigualdad política, a desigualdad económica y cierto tipo de barreras sistémicas que no los permiten vivir en plenitud. Entonces creo que al hablar de The Mexican Dream o The American Dream, estamos hablando en verdad de aspiraciones universales, de tener acceso a ciertas garantías, ciertos derechos políticos y cierta representación a la que todos al final del día aspiramos.
0: Eso es muy importante, creo que es exactamente eh, así, que es algo humano, universal. Eh, pero parte del, del reto de esa conversación y parte de, esperamos, este, lo interesante de esa conversación es eh, que es intergeneracional que yo quisiera compartir quizás un poquito de, de la sabiduría que yo he eh, conseguido después de tantos años y, y tantos eh, años de trabajo en gobierno y afuera. Pero ustedes todos tienen o 30 años o menos y, y su generación este, quizás tiene otros sueños que, que la mía. Eh, ¿Cree que hay una diferencia generacional entre lo que queremos nosotros... Y, y quiero empezar con Mía, si puedo.
2: Sí, creo que... Eh, tenemos sueños diferentes... Pero creo que también tenemos realidades diferentes... Y yo pienso mucho... Bueno, tenemos esta idea del sueño americano... Que puedes construir tu casita... Y ahí eh, vivir feliz, ¿no? Pero si de repente... Mañana... Llega una inundación... O un incendio... Ya no voy a poder tener mi casita... Ahí feliz... Y esa es una realidad por ejemplo con el cambio climático y ahí es donde yo creo que tenemos que empezar a pensar que eh, tenemos amenazas y riesgos y problemas que compartimos y por eso tenemos que también compartir sueños porque para superar esos retos tan grandes como por ejemplo el cambio climático eh, va a ser muy difícil y hay que trabajar juntos
1: y creo que retomando un poco lo que habla Mía de las diferencias entre las generaciones creo que también una diferencia muy importante en, en, en este diálogo intergeneracional es que las generaciones anteriores podían tener sueños y darse el lujo de perseguirlos o dejar que fluyeran de alguna manera y creo que nuestra generación tiene un sentido de urgencia de saber que no, no nos vamos a conformar solamente con la idea, el deseo la, la intención del buen gobernante sino que queremos un plan y queremos acciones y las queremos ahora porque sabemos que ya no nos podemos dar el lujo de esperar una década más a que haya la voluntad política, social o económica para resolver los problemas que afligen al mundo
4: hoy.
0: Eso es muy interesante, esa urgencia que tienen los más jóvenes. Eh, Germán.
4: Sí, hablar de los sueños y su diferencia intergeneracional... ...me recuerda a las pláticas que tengo luego con mi abuelo. Me acuerdo mucho de platicar siempre con él... ...y llegar a la conclusión de que vivíamos en un país diferente... ...a pesar de que ambos somos mexicanos. Y me daba mucha curiosidad ver que antes... ...se esperaba que una persona pudiera acceder a educación... ...a un trabajo... Durar en ese trabajo toda tu vida, poder construir tu casa, tener un coche, tener una familia, tener hijos. Y prácticamente yo veo que antes las generaciones pues en eso basaban su vida. Al día de hoy yo me estoy percatando que el país en el que me tocó crecer tiene más incertidumbre. Vemos crisis económicas que prácticamente nos dejan de lado la posibilidad de construir un patrimonio, de acceder a mejores servicios de justicia de salud, entonces creo que evidentemente nuestra generación está dándole mayor peso a las cosas sencillas de la vida, como lo es la convivencia entre las comunidades, entre el, el respeto al medio ambiente, a, los, a la vida salvaje y esa parte creo que también me llama mucho la atención porque... Ahora estoy viendo que hay un gran interés de las nuevas generaciones de ser más empáticos y de tratar de conocernos entre personas, entre culturas y creo que esos sueños van cambiando y se van haciendo cada vez más profundos. Me gustaría utilizar esa palabra. Creo que antes los sueños se iban más hacia lo material y creo que hoy estamos formando una sociedad cada vez más espiritual, más concentrada en el ser y en la colectividad.
0: Muy me gustaría... Y, y, y Ruth, si puedo, perdón, pero eh, si puedo después de contestar esa pregunta sobre las generaciones, yo me gustaría también, si puede continuar eh, hablando de la diferencia, si hay una diferencia entre los sueños de, de áreas rurales y, y personas que viven en la ciudad. Perdón.
3: Creo que esta pregunta da pie justamente a retomar una de las ideas que Germán y que Mía dijeron muy bien, que era sobre que los sueños mexicanos muchas veces se relacionan con la realidad que cada uno vive. Y esto a qué lleva con la ruralidad. A que, por ejemplo, nosotros que vivimos en comunidades que no están en las capitales de los estados, que algunas de ellas tienen menos de 10.000 habitantes, el sueño mexicano se transforma en ese anhelo al que las familias, al que las personas, los jóvenes o los niños quisieran llegar a tener. También convergen mucho estas ideas entre las generaciones, porque al ser poblaciones rurales tenemos mucho ese contacto con nuestros ancestros, con nuestros antepasados, ese intercambio de ideas, lo que mencionaba Germán también hace un momento, el hecho de poder compartir con los abuelos y de discutir, en el buen sentido de la palabra, de discutir nuestros anhelos, nuestros sueños, a qué estamos dispuestos a apostarle, a qué ya no, qué es lo que estamos dispuestos a, a permitir como jóvenes, qué otras cosas ya no, nuestros ideales por los que queremos luchar y cuáles ya nos parecen obsoletos creo que esta ruralidad de la que hablamos también nos puede servir como un diferenciador en el sentido de que tenemos la oportunidad de intercambiar ideas de observar no solamente a, a, a nuestros amigos de la misma edad, no sino esa oportunidad que nos da el día a día de, de vivir en comunidades, de intercambiar también experiencias y creo que ponerlo sobre la mesa también es importante porque nos ayuda a ver ¿De qué ventajas gozamos sobre otra generación más anterior a nosotros? Pero también, ¿qué nuevos retos tenemos y sobre cuáles queremos trabajar?
0: Y continuando en ese área, yo me gustaría eh, que piensen ustedes un poquito en si somos los que soñaron nuestros antepasados, eh, porque ellos tenían, este, bueno, esperanza. Eh, hasta visiones de nuestra vida para sus hijos y nietos. ¿Y, y cómo está eh, desarrollando eh, ellos este, las, las visiones, las esperanzas que tenían ellos? Este, ¿Carlos?
1: Creo que estamos eh, viviendo un momento de... Reajustación de sueños o de reevaluación de aquellos sueños. Más que nada, porque si pensamos, por ejemplo, que nuestros antepasados tenían una expectativa de tener una gran, una gran casa, en una gran locación, con ciertos de, eh, acceso a productos y un alto, eh, un alto nivel de vida y estilo, creo que ahora, por ejemplo, ya no solo estamos pensando en el consumo, sino en el impacto que puede tener en el medio ambiente. Si estamos hablando, por ejemplo, de sueños que tenían nuestros padres o abuelos, por ejemplo, en el caso de de las mujeres, en ser la primera mujer que se abriera eh, un lugar en una empresa entre un mundo de hombres y tener que luchar constantemente para lograrlo creo que ahora partimos de por qué de entrada una mujer tiene que luchar para abrirse sus espacios cuando esos espacios deberían de estar abiertos por el simple hecho de una situación de igualdad y equidad para todos, entonces creo que estamos eh, deconstruyendo de un poco estos sueños y cuestionando también cuáles fueron las estructuras que construyeron esos sueños y si esos sueños son viables en este momento para la sociedad inmundo en el que estamos viviendo.
2: Y hablando un poco sobre antepasados, me gustaría preguntarle a usted, Roberta, eh, sobre su experiencia eh, con el sueño americano y la experiencia de su familia.
0: Bueno, eh, gracias, Mía. Eh, la verdad es que eh, yo tenía la, muchas oportunidades eh, que no tenían mis, mis antepasados. Este, Por ejemplo, eh, yo tengo un, un, este, un abuelo que, que vino de Romania a los Estados Unidos eh, a los cuatro años. Eh, ellos y, y en la mayoría de mis abuelos este, han vivido en pobreza en Nueva York durante la depresión. Eh, y lo que ellos quisieran eh, fue para sus hijos y obviamente para sus nietos eh, ir a la universidad. Eso fue realmente la cosa más importante que se puede significar para ellos que ya el sueño americano está eh, avanzando, ¿no? Porque ellos, no, ninguno, casi ninguno de, de ellos han eh, completado la universidad. Eh, pero sí, mi, mi madre y mi padre, han, han, este, eh, ellos fueron a la universidad y saliendo, fue muy interesante, mi mamá tenía un trabajo que fue un poco, eh, no, no raro porque había bastante mujeres trabajando en ese entonces, pero ella, como muchas mujeres, eh, salió y, y empezó de enseñar como, como maestro, eh, maestra. Eh, y, y para nosotros este, fue una cosa muy interesante que... Yo vivía en, en, en un pueblo bastante pequeño afuera de Nueva York y este eh, en un momento todos nosotros yo mi hermano y mi hermana estaba trabajando en el sector público y mucha gente de mi pueblo ha ofrecido han ofrecido a mi padre eh, condolencias porque todos nosotros estaban trabajando en el sector público y, y a ese a ellos eso, nosotros no estábamos ganando un sueldo grande eh, como, como han invertido mis padres en, en la educación. Pero para mis padres, eso fue un punto en que ellos estaban muy orgullosos de nosotros porque ellos tenían un compromiso con el sector público muy fuerte. Eh, así que eso, eh, fue algo muy interesante que en mi familia, por suerte, y mucho trabajo arduo, eh, avanzamos bastante durante las dos generaciones. Y, y sí puedo decir que quizás eh, logramos el sueño americano, pero la verdad es que eh, yo no sé si veo para mis niños eh, que, que ellos realmente quieren lo mismo que yo quisiera. Y yo creo que una de las cosas que yo creo que fue Carlos o, o quizás, es, no, fue Germán que mencionó que quizás los más jóvenes ahora lo que ellos quieren lograr son quizás menos material y más este, satisfacción eh, espiritual o, o eh, en su trabajo y en, en su vida y un balance en la vida. Eh, no sé... Eh, eh, Ruth, si ¿sí puede eh, eh, hablar un poquito más sobre los sueños de mujeres eh, que, que, que tú has visto.
3: Justamente al escucharla compartir el sueño americano de su familia, yo me sentí muy conmovida, ya que también es una historia similar en mi caso. Mis abuelas no tuvieron la, la oportunidad de estudiar. Eh, de la familia de mi mamá, dos de ellas pudieron acceder también a una educación universitaria. Yo al ser la primera nieta y nieta mujer, pues obviamente también ellas estaban pues muy contentas y muy a la expectativa de decir, sobre todo mi abuela materna, de decir yo no tuve la oportunidad de estudiar, mi hija con mucho esfuerzo pudo estudiar. Yo esperaría también que tú como mi primera nieta siendo mujer en una comunidad también marginada, eh, en Oaxaca pues que tú también pudieras tener la oportunidad de estudiar y mejorar tu calidad de vida a diferencia de lo que yo viví a diferencia de lo que tu mamá vivió entonces también creo que fue uno de, 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 de los grandes orgullos con los que mi abuela se quedó por el hecho de decir yo no lo pude vivir pero me da gusto que alguien de mi familia lo pueda lograr y creo que esta situación es muy similar con muchas otras familias y mujeres sobre todo en la región mixteca de Oaxaca donde mmm, tenemos los índices educativos más bajos los índices de marginación más bajo eh... Yo creo que ser mujer en una comunidad eh, rural es todavía un reto más grande por el hecho de que tienes que luchar por una educación. Tienes que salir incluso eh, de tu comunidad para poder estudiar la universidad o alguna carrera técnica. Tienes que dejar tu casa muy temprana edad si quieres eh, superarte con mucho esfuerzo. A veces tienes que trabajar y estudiar para poder alcanzar ese ese sueño mexicano. Y justamente mencionaba al principio en mi, en mi definición de sueño mexicano que muchas veces está alimentado de toda esta experiencia o de toda esta herencia histórica que tú tienes detrás de ti, como en mi caso, por ejemplo, mis abuelas y mi mamá. ¿Por qué? Porque eso es como una, un alimento que a ti te, te inyecta esta pila como para luchar por ese sueño mexicano y también para que si está en tus posibilidades, sobre todo yo lo veo mucho desde mi posición, eh, que si yo tengo la oportunidad de abrir más espacios o de brindar más oportunidades, ya sea con un consejo, con una inspiración, con compartir información a otras niñas, a otras jovencitas o a mujeres de mi comunidad o de mi entorno, creo que también es una responsabilidad adicional que yo tengo para que otras personas, sobre todo mujeres, puedan llegar a, a consumar este tan anhelado sueño mexicano.
0: Muy interesante. Muchísimas gracias, Ruth, y, y todos ustedes. Este, yo creo que alguna de las cosas que quizás nosotros hemos subrayado es que los sueños eh, que tenemos los mexicanos o los estadounidenses son realmente comunes. Eh, son sueños humanos, sueños, sueños universales, pero también hemos este, hablado de diferencias entre las generaciones que yo creo que eh, son realmente parte del, del, de la base de, de esa conversación que vamos a, a tener eh, y, y especialmente que, que los jóvenes quizás tienen un enfoque más colectivo, menos material, y que tiene un, una urgencia en, este, en, en avanzar en sus sueños. Les invito a todos a escuchar el siguiente capítulo de The Mexican Dream, La Pesadilla Democrática. ¿Cuál es el estado de la democracia en México y en los Estados Unidos? ¿Y qué piensa en la próxima generación sobre los líderes de hoy? Gracias por escuchar The Mexican Dream.
1: Sigue, escucha y comparte este podcast en Spotify o en tu plataforma de audio
4: favorita.
2: Califícanos y déjanos tus comentarios. Son importantes para nosotros.
4: Acompáñanos en el próximo episodio.
3: Y recuerda que los sueños que se sueñan en conjunto se hacen realidad.
0: Este es un podcast de la colección Pensando un País, producido por Jucaudio.